0: 嗨， Hi, 欢迎收听《质感生活》，我是一等，这里将介绍植物精油的大小事，一起来学习如何借助植物的力量来改善我们的生活。一样，请到我们的助理主持萱
1: 。Hello， 大家好
0: 。那今天会跟大家聊一下有关于用精油调香水这件事情。那今天呢，我刚好上了一个蛮有趣的课，所以我才会想到要呃，建 podcast 来聊这一个。嗯，就上了一个品水课。
1: 品水课
0: ？对，我不知道大家有没有听过，水也是可以去品鉴的
1: 。是有看过那种 YouTube 上面会有这种题材，就是可能很多人会买很多超商不一样的水，然后来喝，然后喝喝看，就是蒙眼猜看看。哪一罐是哪一个牌子的这样子，然后特别有几排比较好润。它，因为有些人会说，是某一些牌子会有深水的味道哦等等的，然后有一些就是喝起来很顺什么的，所以是像这样子的课程吗？
0: 对，其实它就是教我们去认识不同的水啊，包括纯水、矿泉水，还有什么山泉水不一样的东西。其实我们市面上。我们常常去便利商店说我要买矿泉水，其实大部分的我们喝的都不是矿泉水
1: 哦，是滤过的
0: 。我们一般喝的其实算是包装饮用水，大部分就是透过这种渗透压、啊、过滤啊的方式、啊、去做出来的水。嗯，其实这个不是矿泉水，真正的矿泉水它是在地底下，而且是是这个很深深层的地底，可能三五十公尺以上。然后它里面会带有不同的微量矿物质哦哦， oh. 这种才叫做真正的矿泉水。嗯， oh. 那它一抽上来之后，它就要装瓶，它就会，呃，你就可以喝得出不同地区它里面矿物质影响的口感。那有一些的矿泉水，它会是咸的，有一些是苦的，都有。就蛮有趣的
1: 。那这样子，如果土壤有被污染的话，那个地方的地底下的水，有点像地下水就不能使饮用，对不对
0: ？呃，这个就分成这个地下水，其实有浅层的跟深层的。我们刚刚讲的这个矿泉水，其实是很深层的，它基本上不会被污染到。那一般我们讲的会被污染的地下水，其实是在比较浅层的地方。那它还会透过非常的非常长久的过滤渗到更深的底下，然后才会变成矿泉水。而且我今天才知道说，原来很多矿泉水它本身就会有天然的气泡。哈<蛤>，我之前是不知道这件事情的
1: 。就是微量气泡吗？
0: 就是你外面喝到的那些气泡水，其实很多天然的它就有那个气泡了，而不是后面加的
1: 。因为我自己很爱喝。很爱很爱喝，就是那种。气泡水，可是我自己喝，就是我算喝得出来，一般打气的气泡水跟天然的那种，就是玻璃瓶装的那种法国来的啊等等，真的有差别。像气泡的口感就会有分细致跟粗糙，就是一般我们在那个便利商店买那种二十块一瓶的，呃三十块一瓶的那种，就是它粗，它的气泡非常粗糙。可是如果是买那种很高级进口的那种，它的非常绵密，我不太会形容，但是那种粗糙的感。感觉就是跟那个可乐或雪碧是一样的，就是那种气气泡颗粒很大。可是那喝那个一般那种很高，就是很高级的那种，喝起来非常顺，嗯，就是口感上不太一样
0: 。对啊，所以像他这个品水的体验课，他就教到说，哦，其实他们专业在品鉴一个水的时候，除了口感上有不同啊，或者它的这个浓稠度也可能不同。矿泉水带有矿物质，其实它会比较稠。他那个水杯啊，摇晃起来的时候，其实是有点像油哦，橄榄油啊什么在晃，它是很浓稠的
1: 。你是线上上课？
0: 对，我现在是。所以是
1: 老师会把教材就是各种水寄到你寄给你
0: 。对对啊，<笑>啊因为现在不方便在现场上嘛。<笑>嗯。这就是折种方式。嗯、那、嗯、我上的这种是。体验课，那当然一样有这个专业证照班，那个就非常贵有兴趣可以自己去查查看。像我自己也是很想要去上这个品油课，就是关于橄榄油的包括油啊或者是醋啊，其实都有相关认证的个别的认证的课程。这只是单一的品项，它就可以发展出这么大规模一个专业认证体系。你就知道，哎、欸，每一个精油。其实也都等于是这样个别的类别，可能像茶树精油，其实你真的要去品鉴它，哇，那它其实可以制成一个体系。例如我们在品油，一般讲的是品这个橄榄油，它品油就专门只品橄榄油，不同地区的橄榄油，不同品种的橄榄油，所以精油百百种，你要全部混在一起讲。哦，去品味的话，你其实呃，每一种植物我们能累积的的阅历啊，其实很有限，因为那个实在是太丰富太广了。但是这个也是哎、呃，值得我们慢慢去研究的。所以你绝对不要局限说啊、呃，茶树就应该是怎样的表现，那玫瑰就应该是怎样的表现。真正专业的人，他闻到不同气味的时候，他反而不会去妄加评断说。你这个东西很奇怪或什么的，他们会知道说啊，每一个地区、每一个产地、每一批它的差异是非常大的，所以他们通常能保持很客观，只是去给出一个他的感受，他所联想到的气味，而不会说你这就是不好。嗯嗯，嗯无论是精油啊、水啊、油啊、哦，都是这样。我们很多生活中的东西也都是这样，像是茶也是这样。嗯哦，咖啡其实也是这样。这种品味其实存在于我们生活中所有的东西上面哦，例如咖啡，我们不懂的时候只喝得出哦这个东西很苦啊之类的，那也是要有人引导说啊、哦，你去品尝这个苦味里面不同的层次啊韵味，我们才渐渐开始知道哦，原来这个东西还有这么多细节可以去体会啊，精油也就很像是这样。一开始闻，我们可能都会觉得啊、哦，香香的啊什么的。但其实，诶、欸、还有很多细节韵味可以去品鉴啊。那当它超过了一定的程度，例如30元的咖啡跟150块的咖啡哦，那30块的咖啡，呃，你还有可能去说它可能是呃掺水的咖啡啊，还是什么？哎、欸，但是你到了一个等级以上之后，那它显示出来的差异就已经很难去说它是好坏。而是特性的差异了，所以精油都是这样啊、哦。那大概有了这样的概念之后，我们就要开始去了解说，哎、欸，到底怎么样去品味一个精油呢？怎么样去品鉴一个精油？一般呢，在调精油香水，我们都会把它分成前中后调嘛。后、哦、调也说是基调，那这个讲的就是，哎、欸，它挥发的速度大概是快。中还是慢？嗯嗯，这其实是一种比较比较粗略的分类啦。哦，每一个调香的体系，其实对于一支精油该归在哪一类，常常有不一样的见解。哦，例如，有些体系会把这个辛香料类的都放在中调，但是不一定每一个都会放在这。这个是它的每一个体系之间的差异。所以具体来讲。你还是要看这个东西，你闻到的时候，哎、欸，觉得它大概是怎样的挥发程度
1: ？所以等于说，可能会有厂牌上或品种上的差异，它可能是不同品种，但同一种植物，那它可能呃表现的状态就会不一样嘛。所以它有可能有一些人是会被分在前调，有些人是会被分在中调，是这样吗
0: ？没错。那我们这个调香的体系啊，教学体系有时候只是为了方便，所以会直接把它列为说啊，你这个辛香料类，你都给它算成是这个中味或中调的，好了。哦。Oh. 这样子你在初期学习的人啊，会觉得比较没有那么混乱
1: 。哦、oh, 啊，理解。
0: 他一看到这个哦，这是哪一类的，然、啊、他直接用这个分类去、嗯、去算他的这个、嗯、他的配方啊，会更快。嗯嗯、那只是说一定要理解啊、哦，这个只是粗略的分类，不是一个定论。嗯，甚至说，哎，一个辛香料类，例例如甜茴香，你可能闻起来一般是比较轻一点的啊、哦，它颜色也比较轻。但是如果你的这个蒸馏方式啊不一样，你可能用负压蒸馏啊、真空蒸馏之类的去萃，它也有可能变成一种基调，变得很沉。然、哦、这个都是还有可能可以去做改变的。而不是说这个东西叫什么名字就是什么调
1: 。那会不会有状况是，假设 A 这个植物它的精油被分在前调，然后 B 这个植物,植物被分在中调，那它们两个结合在一起的时候，反而可能会呈现别的方式，可能就不一定会是单纯的前调或单纯的中调之类的嘛
0: ？呃，其实每一个精油都包含前中后调。每一个精油都包含，哦、因为它是非常复杂的一个化合组合物。嗯嗯、我们去大概给它分成前调，就只是因为，哦，我们觉得这个精油它大致上表现上来最主要的是前调，所以我们把它分在前调
1: 。哦，嗯哦，
0: 这个其实都只是为了我们要做配方时候方便去做分类。哦，这个就讲到说，我们每一个调香的时候，其实会去先计算说，每一个前调我大概要用多少，中调大概要用多少，基调大概用多少。那这种时候哦，我们就可以比较好去做分类。那再来，我们讲到哎，单支精油我们要怎么去认识它？你首先可以去准备一些呃蚊香纸啊，如果你有进过香水店的话，嗯、有蚊香纸，嗯、那没有的话，你也可以用卫生纸。
1: 哦，卫、oh, 生纸，嗯
0: ，对，基本上就是，哎，你手边有的精油啊，你就给它滴个一滴在你的蚊香纸或者卫生纸上，那你给它挥一挥，哦，你去闻，你去感受它，你去看这个精油的颜色啊，然后它的浓稠度大概是怎样，然后你也一样去记录，哎，这个气味给你有什么样的联想，有什么样的感受，哦，例如你你闻到这个甜橙，你。你会联想到甜美啊，或者是夏日啊、阳光，或者正面积极一些很很抽象的，或者是放暑假啊、哦、这些很抽象。你只要联想到什么，你都可以去记录下来。记录下来之后，就可以变成一个小本本，专属于你的蚊香记录。
1: 可是这样是不是呢？是算是一种个体的体验或个体的经验？对，就代表所有人都会闻到都是这样子的想法，对不对
0: ？对。但是这种的表现本来就是非常个人的，每一个人感受到一定都不一样，所以你不能去强求大家都要感受到这样。所以你只要追求你个人的体验就好了。那至于呢，你有了这个记录，你就慢慢去累积啊，针对不同精油哦，甚至同一支精油，然后不同品牌，你也可以去做记录它的差异。那累积了一些这个。你的样本之后，你就会大概有一些概念。那这时候你就可以开始做做调香了。调香的话呢，很简单，其实你只要有酒精，你就可以去做调香。哦，你不一定要买什么化工行的香水基剂啊，或者是香水酒精啊，其实不一定要买那些。你手边有75度酒精啊， 9 5度酒精其实都可以，只是说尽量去选这个大厂牌的。哦，例如台酒啊，或者台糖啊这些的，因为外面的酒精啊，其实有一些杂牌的，啊，甚至是虾皮那种自己分装的，其实它都可能会有一点污染的可能
1: 。还有就是，呃呃，因为前阵子我这个人算是蛮喜欢酒精的。然后不是说只喝的那个酒精，是指因为我平常随身都会携带。然后前阵子在呃疫情刚起来的时候，有一阵子酒精很缺乏嘛，然后那时候就有买到一罐大罐的。可是其实它成分并不是真正的我们常在用的酒精，它是异丙醇。嗯、那异丙醇呢，它闻起来就比较味道比较浓烈一点，它有一点种那种呃，我不太会形容，就是呃，有一点像是塑胶味。燃烧的塑胶味。呃，后来我去查，它是比乙醇还有更更容易有毒性的，所以它比较适合在做环境清洁，而非手手上或用在身体上。所以自己买酒精的时候也要小心。然后有一个小小经验，就是如果你是买台酒的玻璃瓶的那一种话，因为它的酿酒槽是拿来酿米酒的，所以它会有一点点米酒香。对
0: 对，有一些酒精啊，它是台湾的话，有一些是用米当原料，有一些是诶、欸、甘蔗类的当原料都有可能。所以呢。这种时候，它的这个酒精会带有一点它原料的特性，这是非常正常的。那你在选择基底的时候，就要注意到这一点，它最后会影响到你调香出来香气的感受。嗯，尤其像是75度酒精，它毕竟有一有一大部分不是酒精嘛，嗯、所以它带有的原料特性跟气味会更重一点，这个你要注意。我自己的话。呃，大部分会以95度酒精为主。那除非我是拿来当成一些空气清净，或者我我会我会想要喷在手上的喷雾啊，我想要增加一点杀菌效果的，我会选气速。嗯，那这个是建议的部分。那外面会有一种呃定香剂，大家会觉得说，哎、欸，酒精调了这个精油啊，它可能会发速度很快，它持久度不够，就会想要去加这个定香剂去维持它的气味。我经经验啊，是建议不要加。通常加了之后，我会觉得那个气味闻起来变廉价啊、哦，这是很奇妙的一点啊。我觉得那个有一点破坏到它纯精油带给我的那种感受。这部分就看你们的取舍啦，你可以去试试看看你喜不喜欢
1: 。所以坊间在卖的那种，可能化工行卖的那种丁香剂，其实比较是属于定住香精的。
0: 呃，其实都可以，无论你是什么气味，其实都可以。但它我会觉得那个味道会让整体闻起来变得廉价，我很不喜欢。哦，<對>嗯，那这个就看你们个人喜好啦。我自己会觉得那个让我有点不舒服。那调香的比例呢？刚刚有讲到，哦，前中后调。哦，你在你如果是新手的话，你一开始要先决定好，你这一支香水呢，你想要前中后调，它个别占比几 percent。我会推荐你一开始新手去尝试的话呢，前调可以先占40 percent， 那中调40 percent， 基调或后调20 percent。嗯，你可以先从这个比例去尝试，然后再。来慢慢去调整，因为觉得说，哎、欸，前调好像不够，那你可以再增加一点。那这个基调的部分，你觉得有点太浓厚，你可以再减少，可以去调整一下。
1: 嗯，我们刚刚好像没有提到，我们可能一般比较 normal 的分法，就是刚刚有说我们可以先去记录每一个精油自己闻到的特性嘛。Uh, 那可是呃，如果想要自己调香的话，好像不知道什么比较适合前调，什么比较适合中调，嗯、什么比较比适合基调。
0: 我我讲一个比较，我以前学调香时候那一个教学机构的分类方式。嗯，哦，柑橘类全部都分在前调，那辛香料类。例如黑胡椒甜茴香、嗯、或者肉桂这一类的，肉它都把它放在中调。嗯、那花香调的部分，嗯、也都把它放在中调。嗯
1: 、
0: 比较根茎类的部分，像是呃岩草哦这类的，把它放在基调。木头类的也把它放在基调。哦、那葉子呃草葉类的，你就要看一下状况了，因为草葉类其实它。表现性质分布蛮广的、哦、例如这个尤加力，它可能会分在前调、哦，它挥发很快，嗯、但是像广藿香，嗯、它就是属于基调。嗯、你可以参照其他精油的表现，你去把这个做分类。例如，哎、欸，你觉得它这个闻起来的气味啊，挥发速度很快，味道一下就冲到你鼻子里，好、哦、像这个柑橘一样，柑橘的气味一下子就冲到你鼻子里，你就知道这个可以比它分在前调。哦哦，是这样。<解>那它比较深沉，好像好像岩兰草。哦，或者广藿香这种很浓很纯，然后气味挥发很慢，你打开之后还要摇晃，那个气味才会跑出来的，你就知道那个比较分为基调
1: 。所以我们从外观上来看，就是它滴出来，其实它的油啊、呃，它的呈现就是很浓稠的话，其实基本上就是会被分在基调这样子吗？
0: 比较常会见到是这样的状况，但也不完全一定啦哦哦
1: 。嗯，就是粗略的分法。对
0: ，粗略的分法，粗略的分法。那比较清澈的、嗯、哦。看起来很透明的，它有机会是比较前中调的，它大概是这样分啦，那诶、欸、你大概知道怎么分之后，嗯、你先决定好比例， 4 0 40 20嘛，那你就可以去分说，那我前调40趴里面我要放多少前调的油哦？例如我柑橘类，可能甜橙占一半，然后柠檬占一半哦，我就可以去这样子写配方。那在调的时候呢，跟这个酒精去调和精油的时候呢，我建议精油的浓度可以先从 10% 开始去试。10% 大概是多少滴？大概就是十墨里面20滴精油左右。嗯。哦，二十滴大概就是一墨，所以它占比大概是十趴。所以20滴里面你就要去算说，哦， 4 0趴大概是多少？它的40趴就会是8滴。那中调也是八滴，基调就是四滴。那我就要去分配这个前调的八滴里面，我要给哪些精油？那我可能就会想到说，哦、呃，我想要甜橙为主，前调我想要甜橙为主，那可能甜橙多一点，六滴，辅以一点呃佛手柑哦，佛手柑、呃、有两滴之类的。嗯，那我可以先去写这个配方啊、呃，大概的。
1: 我们刚刚的算法是，我们总假设我们今天要兑出一个时髦的香水精油香水的话，所以呃里面占的就是二十滴的总总 total 就是二十滴的精油是这样子，我应该没有理解错吧？对，恐怕数学有问题。对，所以那二十滴里面就是八滴的前调，八滴的呃中调跟四滴的基调。对，这样子来算。<對>那我们加的时候有前有顺序差别吗？
0: 一开始我会先建议你加一点点的酒精、oh. 呃，我我会建议你先拿一个量杯啊，先拿一个量杯，全部先调在量杯里面， mm hmm. 然后最后你确定好之后再倒进那个你香水的容器， oh. 哦、容器，量、嗯、杯就是它上面会有刻度的玻璃杯哦，以前你那个大家物理啊、mm hmm. 化学课有在用的那种东西<笑><有>然后最好还要搭配一个对对。玻璃的搅拌棒
1: 哦，嗯，
0: 一开始你不用直接加满十沫的酒精，不需要，你大概加一沫两沫的酒精哦，帮助你可以去调你的精油就好了。调的时候呢，嗯、你一滴一滴来，一滴一滴来是什么意思？就是我今天已经写好我大概预期的配方了。那我假设好了啦，我我前中后我都只有一个哦，前调就是甜橙，中调是薰衣草，后调是广藿香哦。假设是这样，嗯、那刚开始试的时候哦，甜橙滴下去之后滴了一滴薰衣草哦，现在里面就只有两滴，前中调各一滴。这时候我就拿蚊香纸先试一次，我要看这两滴精油融合在一起的气味是怎么样子，然后我再滴一滴广藿香，再看，哎、欸。它对这个气味造成了什么样的影响？这个是你在初期去学习调香的时候一个比较好的方式。你可以去感受到它们精油之间，哎、欸，是怎么样互相影响。哦，它不一定是说这个精油滴比较多滴。假设我滴了八滴甜橙，它就一定最香？不一定哦。好像甜橙其实有时候蛮容易被抢走的。嗯，你可能薰衣草搞不三滴就可以把它。抢过去了，然后呢，甜橙味道就会变得很淡。所以有时候我们也会先定好，我这整个精油所有的配方里面，我想要哪一个气味当成它的主要、它的核心、嗯
1: 、最突出的那一个
0: 。对，那我在每一次每一滴去试的时候啊，我就会随着这个方向哦，不断去做调整。我发现说，哎、嗯欸，我原先预计要滴四滴广藿香，结果我滴到两滴的时候，我就觉得它已经抢掉所有的气味。那我就两滴就先不动，其他我继续加前调、中调，我再继续加，加到五滴、六滴、嗯，然后还是抢不过去。那我那个广藿香，我就都暂时不动了。搞不好它最后它比例就降低也不一定。所以这个这个方式是很耗时间，但是非常适合我们去学习。嗯。还有了解它们之间变化的一种方式，嗯，那这样之后呢，你就可以调成一支完整的精油，你就凑满了最后二十滴，而且它这样子凑啊，它会比较气味会比较平衡，哪一个气味抢走哪一个，你都随时可以很快去把它调整过来，不会说你今天写好了一个配方。然后你就照着那个调好哦，这个精油八滴全部加下去，这个八滴，这个四滴全部加下去，就最最后气味一塌糊涂，你最后搞不好只闻到薰衣草的味道，嗯、<笑>然后其他味道很淡，这样
1: 。提供一个我今天下午的经验，就是呃，因为我其实平啊、呃，就是还在录这一集之前，是对于调香没有任何的，就是知识的。然后我有点像是荒野女巫，就是自己买做蜡烛的材料回来做。然后下午做了一颗蜡烛，我加了超多薰衣草，然后后面再加什么完全都闻不到，因为薰衣草太强了。对，所以我那个蜡烛就只有薰衣草的味道，所以是有点像这样子。<笑>嗯，
0: 对啊，所以每一个精油之间它的这个性质啊，其实我们要去蛮熟悉。如果是一个专业的调香师，他、嗯嗯、会。呃，很熟悉每一只他手上已经有的特性了，嗯、那他就不需要像我们这种新手啊、嗯哦，一个一个这样慢慢去试啊、嗯哦，他就可以很快速去调和，嗯、好像我们呃很熟练的厨师一样，那抓一把啊、哦、就很精准。
1: 调、嗯、<笑>酒师也是
0: ，对，他就抓那个比例，他就非常的快速去调和成一个、嗯、哦非常完整的气味，这个都是有可能的。那你大概调好之后，有时候你会碰到一种状况，呃，你那個、酒精的香水啊，放在那，它有一些小小的精油啊，悬浮在上面，没有办法溶解，然后飘在上面。其实有部分的人啊，说这个是代表它精油不纯，但是我的经验上、啊、是相反。有一派讲法呢，是说它里面混了这个植物油，例如橄榄油类的东西。
1: 哦它才会
0: 无法溶解酒精。哦、但事实上，本身啊就有很多植物里面会有酒精无法溶解的微量成分。所以对我来说，<对>这些植物去炼制成的精油呢，它最后有非常微量成分没有溶解在酒精里面，是非常正常的一件事情。甚至这些精油呢，为了要出口给香水工业去当原料。他们有时候会被特别要求说，哪一些成分你要去加工把，把它把它抽离掉。那他们可以直接调香水，可以全部溶解。哦， oh. 对，所以如果呢，你碰到你的精油有少部分没有办法溶解，那个不用担心，那是很正常的现象。那你就尽量请你的，可能你的客户你要去跟他讲解这一点啊，也请他们摇晃一下再使用。哦， oh. 对啊，对至于说。会讲说这个是不纯，是混了基础油的。其实我们从这个逻辑上啊去看，你就知道这不太可能。你精油去调和基础油，然后只溶出那么一咪咪、一咪咪无法溶解的成分，嗯，那个不合理啊。你要稀释，你也不会只稀释那么一点点，嗯嗯嗯、让人家一溶酒精就溶出那个小小的部分嘛
1: 。其实就可以想，那个是 CP 呃，也不是 CP， 值，就是那个。成本问题啊！如果他是要把这件这个东西降低，他他就一定会加超多基础油进去，然后把那个呃呃，他的那个精油的成本降低。但如果你只融进去只有一点点的话，那就代表它其实是无法溶解成分，而不是基础油。
0: 对，像例如有一个也蛮好笑的事情是，呃，一般人会觉得植物里面精油里面不应该有酒精。哦，你精油里面混了酒精，就是烂，就是造假，被稀释了。但事实上，呃，有一些植物，应该说它在萃完之后啊，它天然就会有一些乙醇的成分，非常微量，可能一 percent 都不到。但你拿去成分分析，你去检验，然后你说，你看你这里面混了一 percent 的酒精。<笑>不纯<純>，<笑>那不就很好笑？嗯、我为什么要？嗯、我如果要造假的话，我为什么要混只有一趴的酒精？
1: 嗯，那个
0: 帮我省了什么成本？
1: <笑>因为很多植物它本来就是一种酿酒的原料，比如说米啊，然后或者是玉米啊等等的那个本来就是可以拿来做酒精的，所以就可以推估到整个植物界里面，其实也有很多其他东西是可以拿来做酒精的。那它在它在做精油的过程中一定。多多少少也会释放出那种元素、嗯，或者是那种成分嘛
0: 。也许，而且它的那个炼制功法不一样，它的萃取方法不一样，它就有机会萃出更多的成分。嗯、像这种就会很常出现在这个负压蒸六啊、真空、嗯哦、蒸馏的状况里面，因为它能萃出更多的成分嘛。这就是蛮有趣的一部分啦。所以你看到这些微量成分的时候，不要急着喊说啊，这不纯啊。其实你用你的逻辑去想一下。他有没有必要去做这件事情？嗯,嗯，嗯、哦，这个是有趣的部分、啊、那呃，我们调好了酒精之后呢，你可以喷喷看。其实它一开始会有一点刺鼻，因为那个酒精味蛮重的。嗯,嗯，嗯、那一般会建议你放在那边先放个一个月哦，它会有一点做纯化作用，它闻起来会更圆融一点。哦哦那精油调的香水呢？基本上不会跟你外面用的香水一样那么的香哦，它不会说，嗯，好几公尺以外你都能很明显的闻到，不会那么香
1: ，它基本
0: 上要比较靠近你，你才能闻得到，可能在你的身边哦比较比较容易闻得到。那再来呢，它的持香度一定会比较差。哦，我自己很少用外面的香水，你你用香水的经验多吗？
1: 因为我自己也非常不喜欢那种化合的味道，但是上礼拜有陪同事，因为我们每周三要进办公室，然后我们下班就去逛了一下那个百货公司，然后就有去某一间很知名、很知名的牌子，那它也是那种就是很一致性，然后也有就是在百货公司一楼都会看到的那种牌子，然后它的包装非常有质感，然后我就陪他去挑香水，那。其实当下他给我闻好几种，他就说：“哎、欸，这个怎么样？那个怎么样？”然后我,我其实都觉得没有很舒服，因为那个味道非常浓、非常烈。然后即便他是可能。喷在手腕上，可是你闻的时候，还是它的味道是非常夸张的，因为它为了可能，我不晓得是可能有可能是成香精的关系，或者是它为了要做一种可以让你持香比较久的，所以它的味道非常的浓烈。那所以我自己其实没有那么喜欢那种市面上贩售的香精的那种香水，因为我会觉得说它的气味不是那么的自然，我宁愿是挑好一点的洗浴用品。那我让那个洗浴用品留在身上的味道会是。我自己比较喜欢的啦
0: 。通常，呃，这个之前也有讲过，如果它是纯天然的气味去调成的，纯天然的精油啊什么的，或植物的气味去调和的，你不同的时间去闻它，它的气味会改变很明显。嗯，哦，你刚喷的第一时间闻，然后过了半小时闻，过了一小时闻，其实它那个气味差异啊，都会蛮明显的。嗯，你会给你不同的感受，哦，都有可能。只是说，它可能一般香水可能一天喷个两三次就够了，它不需要补喷那么多次。但纯精油的香水，可能你两个小时哦，三个小时就要补喷一次了，<对>不然那个气味淡掉的速度会很快。嗯、不然就是你的基调要放更多一点，但有时候基调太多，那个很容易很抢。而且，嗯，蛮容易会闻起来太难性哦
1: ，可以理解，嗯、比
0: 较沉稳、沉重一点，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯就
1: 是人家说的可能比较木质调吗？就是比较底层的那种，就是那种很呃
0: 、嗯，有可能哦，有可能，嗯、要看你的配方啊。嗯嗯、当然，不一定是说这个气味持香很久就一定是化学的哦，不一定，嗯、也是有很多天然的成分可以当这种定香剂，但只会。通常只会出现在比较贵的品牌啦，所以比较贵的品牌你通常也比较不会有那么明显对于非天然气味不适的那种感觉，通常会比较少。嗯，对啊，这个就是大概的差异。那我自己很喜欢纯纯精油的一点就是，我认为它对我与我们情绪的影响更明显一点。哦。你记得我很久以前有给你调过助眠的香水？有，那
1: 真的很厉害。我也可以跟大家分享一下我的经验，是因为那时候认识一等，然后我那阵子刚好有非常严重的睡眠问题，那是那一种我可能躺上去，我没有，即便没有使用任何蓝光带蓝光的产品，就是任何三 C 产品，然后我躺着也需要花。一到两个小时才有办法睡着，然后所以其实算是入睡非常困难的状态。然后那时候伊、e、登就有帮我做了一小支那个呃有点像睡眠喷雾，然后我就喷在手上跟我的枕头上，然后躺下去，其实它会有一种引导你的感觉，它会有一个很像有一个人。在带领你走进走进梦境中的感觉，所以它会让你感感受到很放心。然后那个人的角色感觉就是一个很沉稳的大哥哥或大姐姐，然后他就带带领你走到你该去的地方。然后你我那时候那那阵子用那个睡眠喷雾，真的是有去稍微看过我的睡眠的那个入睡的时间是有缩短的，可能可以呃，甚它不会是那种。见马上见效，或者是一定很快，什么事让你三秒入眠？那个呵呵那个可能你吃安眠药比较快，它有帮我缩短到可能一半的时间 ，maybe 从两个小时会变一个小时，然后一个小时可能会变半个小时这样子。所以它是这样慢慢引领你去，呃，就是让你放松，然后让你让你进入梦境这样子。嗯，这是我自己的用完的经验了、啊
0: 。对，但是真的每一个人的反应都不一样。当时我就调了很多同样的配方给不同朋友，哦，嗯，那就有朋友也有反映，他那个气味对他来说太香了，他反而会一直睡觉的时候一直想到那个气味
1: ，哦，嗯
0: ，这等于是没有人去引导他去处理这个气味。没有很好的引导的时候，它有时候也会成为干扰。嗯、哦，所以我我真的会认为引导会是很重要的一个环节。嗯，去引导你那个气味有有正确的联想哦，无论是你要在包装或文字上啊、嗯嗯哦、去做联想，甚至是呃，现在很多 podcasts 其实会有这种冥想引导的的节目。哦好好
1: 哦，嗯，带你去做冥想，嗯、对对对，嗯嗯嗯、其实
0: 精油也会需要这样一个角色、哦、或者是你的自己内心在闻到这气味的时候，嗯、你要也要试着去跟他去做引导，去带领他，嗯，嗯这有点像是什么、呃、像我们在做健身的时候，例如我们在举这个二头弯举，就在在练二头肌的时候，其实你要去想象你在用的是哪块肌肉。你要去引导它去作用，那这种时候效率会更好。不然就很容易会有其他的部位哦去带肠道去帮忙处理
1: 。我这里也可以分享一个另外的经验，真的引导蛮重要的是，是因为我小时候是学跳舞的，然后学的是那种芭蕾或什么，因为芭蕾它的舞姿非常优美，然后它要很高度的伸展，然后老师就会跟你说，现在你呃可能要想象一条线拉在你的头顶上，然后那条线是一直往、往着往上，然后拉着你，然后让你。的身体是越来越长，身高越来越长的。然后其实有那个引导的带领的感觉，你就会有那种真的是往上涨的感觉。所以它其实可能在我们的身体变化上看不出太大太大的真的有长高或什么，可是它是一种气场，然后是一种态度。的感的调整，所以那时候跳舞的时候，老师都会用这种呃比较联想式的方式来引导你做到那个更好的动作，这样子
0: 。所以说，如果是有要做调香啊，或者要做这一方面产品哦，或者是帮你自己做的这款调香的成品啊，你要去设定它到底是什么样，你要带给别人什么样的画面，什么样的感受，嗯，这是你一定要先去设定好哦，或者是你。做好之后，给大家去去收集回馈，然后你你自己要再去统整一下，而不是说，哎、欸，这一款就是助眠，这一款就是醒脑，这其实是很粗浅、很粗浅的一种引导。嗯、我自己觉得是不太够的啦。
1: 是不是这个在可能想要往调香这个路上做香水这个路上的朋友们，可以一个建议是，他可能要真的很了解他客户的需求，或者是可能要做过事前的事前的访谈，他才有有办法得到客户的资讯，然后他再选择对的成分来搭配这样子
0: 。对，当然这个是最完美的状况，最好的状况、嗯。嗯，因为每一个人的需求真的不一样，有时候你觉得这个香。这个精油很适合他描述的状况，就你一一,一给他闻，他非常排斥哦，也是有可能的，哦，<笑>嗯、因为这个都跟个人的经验、个人过去的背景有很大的关联。嗯，哦，搞不好他就非常的厌恶某一种的气味，也不一定哦。这个都是要你实际上去了解之后，你才能够知道的。啊、哦，这个都很有趣啊，哎。萱，你还有什么问题吗？在总结之前，有没有什么想问的
1: ？有一个，刚刚我们好像没提到，就是我们自己要调香那个瓶器的选择
0: 。啊、哦，瓶器，对
1: ，容器的选择
0: ，建议一定要用玻璃瓶。嗯，可以的话，用深色玻璃瓶会是最好的。嗯、那喷头你一定要选这个耐腐石的喷头会比较好哦。嗯，选择品质比较好一些的这一些配件哦
1: 。嗯毕竟它要放着成化嘛，所以如果你拿真的是塑胶容器，它就会溶出不该溶的。因为酒精其实也很挑容器在，在装、啊，所以用玻璃会是最好。嗯，
0: 对，如果你用酒精也挑，精油也挑，油也挑，所以你对，所以你用什么亚克力啊，用什么 PP，、嗯、其实都不好，都不行，都不够，嗯、都不够，你真的。不要在这方面省钱，<笑>不然你会浪费掉你调的那个心力
1: 。没错<錯>，好,不好
0: ，那呃，大致上是这样。那我今天做一个快速的回顾总结。嗯，各种食物呢都有它的鉴赏力可以去培养啊，无论是喝茶、啊、咖啡啊、水呀、啊、植物油啊，甚至是这个精油，每一支的精油都是。好，所以我们要去培养自己的。品味，培养自己的鉴赏力，才能够更了解他们。那怎么样去品味精油呢？哦，你可以去分前中后调，去不同的分类。那每一支精油呢，你手上的精油滴出来去做蚊香，然后去记录它不同的颜色、浓稠度，那这个气味呢，给你什么样的联想和感受？啊，全部都记录下来，去做成自己的一个蚊香的笔记。那再来呢？呃，调香的方式，你可以选75或95帕的酒精，那尽量去选大厂牌的酒精呃，有公信力的。那不同酒精的原料哦，有可能会影响到它气味的表现。那不太建议去使用一般的香水基剂哦，虽然可以延长它的气味，但有可能会让这个气味变得更扁平化。呃，我自己不太喜欢，所以有兴趣的你可以去试试看，符不符合你的需求。再来呢。调香的比例呢？你可以先从前调四十趴，中调四0趴，然后基调20趴开始去试啊，看你的需求去做增减。精油的浓度呢，可以先从十 p 开始去试，十 p 呢，大概就是如果你要调一瓶石墨的精油香水的话，那里面呃石墨是酒精，那其他大概20滴的精油啊是十趴的比例。那再来呢？我们在调香的时候，你设计好了你的配方，你就一滴一滴慢慢去闻香啊、哦，去感受它气味的变化，那再随时去做增减调整配方比例，这样你可以调整出一个更平衡的气味，更平衡的香水。那精油呢，如果它里面有一些没有办法溶解在酒精里面的，也不要怕，这是纯精油很正常的一个表现。那调好的精油呢？建议你先放置一段时间之后再做使用。那纯精油和一般香水的差异呢，就是它的持香可能没有那么的久，但是给人的情绪影响呢，可能会比较好，或者是它情绪影响会比较强。那它可能会比较需要更多次的补喷。那它的气味扩散呢，可能也不会有一般香水那么的远啊、哦。这部分是。大家需要注意的，那精油的香水喷雾呢？啊，很重要的一点是，如果你要用来做特殊用途哦，有指定性用途，例如放松啊、冥想之类的，很重要的是你要去做一个引导哦，你要去引导你的想象，大致上是这样。那如果有任何问题的话呢，记得可以回复留言告诉我。那今天这一集大致上就是这样了，那也谢谢大家，谢谢轩。
1: 谢谢大家，大家拜拜，
0: 拜拜。